2: Estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, pues hemos estado hablando del huracán Lidia que ya está en la costa, ya está en tierra desde hace ya dos horas exactamente. Tocó tierra en la costa de Jalisco, se fue cargando más uh, al sur y se salvaron en, en la zona turística de Vallarta. Eh, pasará como a 120 kilómetros de Vallarta. Pero en un momento vamos a actualizar esta información. Estamos hablando de desastres naturales y también vamos a hablar de cómo deben o cómo podrán enfrentar los estados y municipios afectados con estos desastres naturales, los eh, costos que implica, eh, sobre todo eh, los eh, costos de reparación de daños, eh, de dónde los recursos, eh, cómo tienen que hacer esta gestión ante el gobierno federal, es parte de lo que ahora pues tendrá que ir resolviendo Jalisco porque le va a tocar ahí hacer en las próximas horas el recuento de los daños para empezar y bueno, permítanme saludar en la mesa a los compañeros Jesús Rojas buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal Víctor?
1: Buenas noches, buenas noches a los compañeros y buenas noches al auditorio sí, se fue de rumbo este, esta lidia que fue cambiando, cambiando, cambiando Víctor.
2: Ya ves llegó. primero sí. se regresó ya iba de salida Sí. la claro. tormenta tropical y se regresó. Las aguas
1: más calientes fueron jalando hacia, hacia el
2: sur. sur. Así sur. es, efectivamente. No, sí. Lo que dice Juan Espinosa, yo escucho, pongo mucha atención. Con el... Le has aprendido mucho a Juan Espinosa. Saludos al doctor Juan Espinosa Luna. Y aquí estamos con otro Juan. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor de la Mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, que nos escucha hoy martes, casi viernes, medio lluvioso. Saludos. Así es. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: <risa> Muy bien, amigo Víctor Torres. Es un gusto estar en la mesa aquí. Jesús, efectivamente, se ha convertido en un experto en... En este no, no, tema. No, no. Bueno, escucho. así lo dijo Juan Espinosa.
1: Es que ¿eh? yo escucho a Juan Espinosa ¿Sí? y me pongo, pongo mucha atención cuando los expertos hablan para aprender
3: algo? algo. Sí, por eso te digo, le has aprendido mucho o al sea, meteorólogo Juan Espinosa.
2: Bueno, mucho hay que aprender también lo que se refiere a la gestión desde los gobiernos municipales y gobiernos estatales. Sinaloa no escapa al riesgo de un desastre natural. De hecho, nos ha pasado aquí sí. este, rozando los huracanes. Eh, no hemos tenido hasta ahora una situación de emergencia, pero sí la tiene Jalisco ya. En estos momentos el huracán está en tierra y está provocando daños. Lo que sigue es cómo enfrentar... ¿De dónde los recursos para enfrentar todo esto que implica daños millonarios, sin duda, en infraestructura? Ojalá que no haya pérdidas humanas, que es lo más importante que hay que resguardar, Jesús, pero todo lo demás, caminos, carreteras, escuelas, viviendas, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy importante lo que comentas. Lo primero en una emergencia es salvaguardar la vida de las personas como punto prioritario, ¿no? De todas las personas que están ahí, primero... Las personas que están, digamos, civiles, pero también la gente que está en protección civil y que sale a la hora a los bomberos, al ejército, a la Guardia Nacional, los que salen a trabajar justo cuando el huracán esté, la Comisión Federal de Electricidad, Víctor, que también están en brigadas, son personas que ponen en riesgo su vida por los ciudadanos, esa es una parte, pero la verdad es que es pues muy positivo que se fue a una parte, este huracán, el huracán Lidia, no súper poblada como es Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta donde tenemos compañeros ahorita, ¿no? Allá un es. en espacio. Entonces, se fue a una parte menos poblada, no deja de ser también lamentable por las pequeñas comunidades que pueden estar en esta
2: parte de Jalisco. Pero sí si es una zona más despejada, Sí, es una zona razón, más, más sí, despejada, ¿no? Sí. Es
1: una zona que tiene más, eh, que, que tiene mucho menos población que estas pues, que este puerto que es muy grande, donde además hay, hay, hay mucha actividad económica. Esperemos pues que el daño no sea... Eh, mayor lo que sí estamos viendo es lo que están diciendo también los expertos es que los, las lluvias torrenciales que van a acompañar van a provocar deslaves seguramente por eso es muy importante que no se tomen carreteras en esta, en esta etapa y los días posteriores y también eh, por las inundaciones que se prevén por estas lluvias torrenciales que se van a prolongar por lo menos un día más Víctor por lo que están diciendo entonces bueno salvamos en Sinaloa este espacio, este se estuvo oportunamente informando, luego se dijo que en Nayarit y al final terminó en Jalisco, pero es precisamente por el cambio que fue dando ¿no? a Estribor y Estribor y Estribor hasta que llegó a este punto del país en donde está siendo afectado.
2: En este momento está impactando, Víctor. Efectivamente, bueno Juan, permítanos, se están preguntando de muchos si habrá clases mañana. El, eh, la respuesta que nos dio Protección Civil es que como hay pronóstico de lluvias, Incluso lo confirmó esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional. Puede haber desprendimientos nubosos, formación de tormentas. De hecho, estaba revisando, nos envió Alma Aguirre actualizado el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Hay pronóstico de chubascos dispersos incluso para el norte de Sinaloa, en donde hoy eh, se presentaron lluvias eh, moderadas, de ligeras a moderadas, eh, cabe la posibilidad. Van a observar toda esta noche el comportamiento de las lluvias, y mañana muy temprano, y ahí está el mapa del tiempo significativo, mira Juan. Eh, pues, la pues, mitad del estado. Sí, sí lo y, que... y, si, y si vemos hacia el norte, la parte eh, más eh, alta, digamos, el mapa de Sinaloa dentro de la República Mexicana, esas, eh, digamos, manchitas negras que se observan, negro con amarillo, son chubascos, chubascos dispersos y eh, los eh, vientos eh, también, que esos vientos con tormentas eléctricas podrían presentarse vientos de 40, 60 kilómetros por hora en algunos puntos del estado eso es lo que está pronosticado así está digamos el mapa del tiempo significativo hasta, para en la los mañana, hasta mañana en la mañana muy temprano estén ahí al pendiente nosotros les vamos a informar si es antes de las 6 que inicia línea directa antes de las 6 de la mañana en nuestras redes sociales, se van a enterar inmediatamente en cuanto determinen si habrá clases o no, o en qué municipios sí, y en qué municipios habrá inactividad escolar. Juan. Les
4: traigo unos datos de cuánto cuesta un huracán, cuánto cuesta, cuánto termina costando un huracán. Y traigo el dato de los cinco que más han costado a, a México, ¿no? Pero sí. muchos de ellos han pegado en Sinaloa. En lugar cinco está el huracán Manuel, que nos costó 332 millones de dólares. Todos son millones de dólares, ¿no? En lugar cuatro, el huracán Isidora, que se fue en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, 425 millones de dólares. El huracán Gilberto, que fue en el 88, ese costó 1.166 millones de dólares. Odil, en el 2014, que pegó en Nayarit, Sinaloa y Sonora, 1.292. Y el que más ha costado es Wilma, con 2.400 millones de sí, dólares. yo sí
2: recuerdo el caso de Wilma. Wilma sí. No Entonces, recuerdo el, el monto en pesos, pero estás dando el dato en millones de, de dólares. dólares. De dólares. ¿Estás hablando de cuánto? ¿2400? Son como 40.000 mil. 40, mil millones de pesos. Sí, yo recuerdo que en 50, el. De pesos. No recuerdo bien, pero recuerdo que en alguna cifra cercana a los 40.000 mil millones de pesos. ¿50.000? Sí, mil? Sí, 50.000. mil. Millones de pesos. Estamos hablando, decíamos, pues nada más, infraestructura. De, ¿Cómo está ahorita La Paz? La Paz se inundó con estas lluvias de, de, de Lidia antes de convertirse en huracán los desprendimientos, ¿sí? para que vean que, por qué hay que estar atentos a un huracán en el Pacífico, la entrada a La Paz se rompió la carretera sí. y ahí pues tiene, tienes nomás con esa obra que se tiene que reparar ¿sí? a veces cada dos, tres años Ojo, y Odil, ¿eh?
4: repito, Odil en el 14 que es el que Sinaloa más le ha costado, pero sí. entre cuatro estados fueron, 1292 millones de dólares que es el segundo que más ha costado ya pegó en Sinaloa Sí. ¿Por qué digo esto? Pues es lo que los estados de aquí en adelante van a tener que presupuestar de alguna manera, con seguros o lo que sea, porque estos nuevos cambios de regla eh, de entrada dejan una incertidumbre de si la federación va a tener dinero o no, porque así dice la de ley, y si los estados se tendrían que rascar con sus propias uñas un huracán del tamaño de Manuel, digamos que es el que nos pega de vez en cuando, 332 millones de dólares, estamos hablando de Eso es... pues, como bueno. 6 mil millones de pesos.
2: Es, es, esas son cifras para espantar a cualquiera no de la que nos hemos salvado aunque las lluvias no surgen si sí los daños provocados por los huracanes Armando son cuantiosos ¿no? hablando sí, yo, sobre todo yo, de daños materiales yo creo
3: ¿no? que esas cifras eh, tan eh, eh, interesantes que nos, de que nos hablan Juan millones tantos millones de dólares transformados en millones de pesos y contemplan daños a infraestructura daños eh, también en el agro, en las pesquerías, en este.
4: Pura infraestructura.
3: En pura infraestructura. Pura infraestructura. Pues bueno, este. Carreteras.
2: Carreteras, escuelas. Ahí, carreteras,
3: escuelas, viviendas, eh, caminos, me imagino. Y, y empresas, sí. sí. Bueno, eh, aquí, a ver, a mí me llama la atención lo que dijo el presidente Andrés Manuel Apesobrador. La salida, ¿cuál es? El, 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 el Fondel desapareció el, el pasado 28 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue cuando oficializó la desaparición del Fondo Nacional para Desastres Naturales. Este fondo había sido creado en 1996 por el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. López Obrador dijo que lo desapareció porque era un barril sin fondo donde, fina, donde funcionarios se robaban millones y millones de pesos en cada emergencia que se presentaba desaparecieron, dice el fondén para desaparecer la corrupción. Eso es una palabra del presidente. Pero dice él que está el, su gobierno atendiendo a damnificados mejor que nunca. Ya no seremos la caja chica del gobierno, lo dice. El gobierno ya no será la caja chica de estos desastres. Bueno, ahora, el presidente lo que dice, donde, donde me llama la atención a mí, dice el presidente, que ahora, en los subsecuente cuando haya desastres, se va a recurrir a censos directos en los hogares, que ya ha ocurrido y puso ejemplo unas inundaciones que hubo en Veracruz y Tabasco, Fuertes, en donde dice, les llevamos despensas y enseres domésticos a los eh, Una enser y una despensa dista mucho de esas cifras catastróficas eh, tan voluminosas de que habla Juan. No, pero ahí está año. hablando de infraestructura. Sí, sí es por eso. eso. Eso es en una inundación. Pero bueno, vámonos a un meteoro como de esta naturaleza de ahora de ella de categoría 4, un, un, o un sismo de, de magnitud 6, 7, y yo creo que ya no van a ser despensas ni en enseres domésticos lo que van a necesitar la ciudadanía, los hogares. van a necesitar la mano fuerte del gobierno federal y no sé qué otros organismos e instituciones para poder este atender las demandas de estas emergencias. Bien.
2: En este momento vamos a una pausa en radio. Estamos hablando precisamente del costo económico, de daños materiales exclusivamente que nos dejan estos fenómenos naturales y cómo y por dónde tendrán que gestionar los gobiernos estatales. Jalisco tiene que irse preparando ya para los daños. Eh, estos recursos que se requieren eh, es importante. Por supuesto, lo más importante son las vidas humanas, pero lo otro pues también... Lo tendremos, lo tendremos que ver porque hubo cambios ya lo comentamos, hubo cambios en, en la desaparición del, del fondo de desastres naturales, que era un robadero ya lo hemos dicho aquí, cómo se enriquecieron gobernadores, presidentes municipales con el Fonden vamos a la pausa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos en la mesa de análisis de línea directa y actualizamos el reporte de Lidia cuando estamos de regreso
0: Línea directa, información de verdad. Línea directa. Bien, Jesús, bueno, por un lado están los... los También se afecta, nos afecta la agricultura
2: y pues una despensa o semanal o apoyos este, inmediatos, digo, son bien recibidos, pero como dice Armando, pues eso no resuelve el, el problema mayor cuando tienes una afectación por un huracán que es el caso de Sinaloa, regularmente, pues, digo, inundaciones o un huracán, pues estás hablando de, de muchísimo dinero que se requiere y, y pronto, ¿no? No, inevitablemente
1: los huracanes
2: van a seguir pegándose. Así es.
1: ¿No? Eternamente. Y los ¿no? sismos. Sí. Los sismos. Pero yo creo que también es bien importante estar analizando respecto a las familias que... Es, 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 es consecuente una vez perdieron todo su patrimonio, vuelve a pegar a entonces yo creo que hay puntos en donde la autoridad no solamente tiene que estar previendo que es fácil ponerlos en zonas más seguras ¿no? porque definitivamente hay lugares en donde no se puede habitar por la condición o sísmica o por la condición de inundación y a veces eso pues, complica muchas, muchas decisiones yo decía en la mañana que el tema es un tema a profundidad, que no solamente es de recurso económico que es un tema también político, de definición de política pública de atender, ahora sí, no de lo que siempre se ha dicho de acatar los, lo, lo, las zonas de construcción donde sí se puede construir, donde no se puede construir donde incluso, pues ahí pareciera, para otorgar permisos de construcción en algunos municipios, truquean la ley Víctor para poderles dar chance sí. de construir cerca de un río de la crecida donde se hacía naturalmente un lago. Con ¿no? zonas muy bajas. Pues zonas muy bajas. Entonces ahí es más y acá mismo, ¿no? Hay zonas que sabemos que se van a inundar en cuanto que hay una precipitación pluvial arriba de no sé cuántos milímetros,
4: sabemos que están en franco riesgo. ¿no? Así es, Juan. El sismo del 2017 costó aproximadamente, aquí tengo los números, 40 mil millones de pesos. O sea, costó más Wilma que el sismo del 2017 aquí te
2: preguntan eh, tú que traes los números, Adolfo Parra pregunta ¿cuánto costó el huracán Paul? Eh, no lo, Paul no sé, ahorita ¿no lo tenemos? no lo checo, pero ahorita sí. lo digo eh,
4: pero bueno, le, sí ahorita en lo que participa mi compañero lo busco pero, repito el, el sismo del 2017 costó como 40 mil millones de pesos y todavía no se le termina de pagar a, a 1.600 familias solo en la Ciudad de México es un tema Complicado, ahorita regresando de corte, eh, eh, quiero nomás aclarar el tema del robadero Del Fondel, sí, pero el instrumento existía, y eso yo creo que es importante. Y ahorita aclararlo, y ahorita me queda de tarea lo del Huracán Paul, con gusto, Gustavo.
2: ¿no? Eso es Armando.
4: Sí, yo comenté también, eh, eh, lo comentamos
3: en este tema de la mañana de pasada, pero yo decía y lo reitero: el presidente de la República, qué bien que está Este abanderando una lucha fuerte, radical, según él lo plantea. En contra de la corrupción Por eso ha desaparecido instituciones En donde había alto manoteo de dinero Se servían los funcionarios A más no poder, es cierto Bueno, pero el, el no era la institución la corrupta Yo decía, insisto, son los funcionarios Los hombres de carne y hueso Esos son los corruptos Si él está combatiendo la corrupción De Saigen, como dicen en el rancho Todos esos corruptos, fuera, fuera, fuera del gobierno y ponga gente responsable y honesta, eso es pero desaparecer la institución cuando es tan necesaria como el fondeo como la financiera rural era tan necesaria en el agro porque si había manoteo y se servían corruptos funcionarios, desaparecerla yo ahí es donde no concibo esa, esa idea, no con, y coincido tampoco con esa manera de destruir instituciones tan importantes para la vida pública económica social de los mexicanos, eh, la corrupción ahí está, y bueno, qué bueno que se combata, pero combátala de, eh, destituyendo y encarcelando personas que eh, traicionen al gobierno, enriqueciéndose a costa de, de estos apoyos tan importantes Bien. para la gente necesitada. Pues, pero, 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 pero...
2: Estamos de regreso de la mesa de análisis No vamos a utilizar la información Antes de concluir La ubicación de Caneca Es una categoría 4 Probablemente sería categoría 3 Es un monstruo Es un monstruo Y tenemos las costas de Jalisco en el momento Lidia Y estamos evaluando Más o menos cuánto es lo que cuesta Este tipo de naturales, naturales, astre Hablando de daños materiales es Y más importante que los daños materiales
1: siempre será ah, la pérdida de vidas claro, humanas claro, claro. y en este y en caso va este más, más devastadora de todas, Paulina, todas ha sido Paulina en 1977 en, Oaxaca, en Oaxaca, 300, muertos, 300 muertos y todos 200 500, muertos en 1988, 1988. esos han sido los, han los huracanes más que más, de San de San más vidas han cobrado no precisamente, no precisamente por el evento de, de la erupción del huracán en el, en el caso de Paulina fue por las generaciones las y que se vinieron posterior a esto mismo, yo creo que sí podemos continuar el tema, es muy importante ver este tema de la en lo, que, lo que, el, número que, el número representa en cuántos, millones de, cuántos millones, de dólares, millones de dólares pero bueno, el número, el número de personas ha reducido en el número de víctimas, víctimas mortales, porque, mortales porque, la porque la capacidad de las unidades de protección civil porque la implementación, porque la implementación de los modelos de protección, de protección civil ha cambiado, ha cambiado radicalmente, radicalmente bueno, el, el hecho de que, el el las, hecho de que personas las personas se trasladen a un lugar como seguro, lugar seguro lo como lo es, en los lugares que destinan los comités de protección civil los de los estados ha vuelto que esto convierta a tragedias, a tragedias grandísimas, grandísimas con, huracanes con huracanes que no son que tan, tan categorías categoría tan altas, ¿no? De, ¿no? a la reunión, por, por, por ejemplo, en el huracán, solamente dos personas, personas, en el INRI, en por el Y ahorita no se reportan víctimas, en por fortuna, ha habido menos víctimas que en otros huracanes, aun cuando han sido incluso de menos intensidad se ha provocado yo creo que en esto México ha avanzado mucho mucho
2: eso es eh, sí, hace un, eh, Juan
4: hace unos programas eh, opinaba efectivamente de eso de cómo si hemos mejorado muchísimo en la prevención y que habíamos aprendido los mexicanos a entender de pasar de estos números de muertos a tener pocos o menos de una decena de muertos por por meteoro, pues es que avanzamos y le entendimos a esto de cómo protegernos. hoy te nos preguntaban por el huracán Paul, Así ¿el es. del 82 o el del 90? ¿O el 2006? Es lo más reciente. El del 2006 fueron 3.2 millones. Eh, 2016, perdón, 3.2 millones de dólares. Eso es. Pero el del. En el 82 causó la muerte de 1.625 personas. El del 82, aquí en Sinaloa, que pegó creo por ahí por WhatsApp. Y nomás para terminar el tema del Fondem, Víctor tiene razón había mucho robadero, pero bien importante, estaba el instrumento, el dinero estaba guardado, existía, ahí estaba, el, el fideicomiso no era una institución, es un instrumento financiero donde estaba el dinero guardado para esto, este tipo de situaciones, si había robadero, muy sencillo, cambian las reglas de operación, o sea, no era una infraestructura, no era un banco, no era un organismo del gobierno, era un fondo que estaba ahí, lo único que tenía que hacer Hacienda era muy sencillo, cambia las reglas de operación, pero deja el dinero ahí, utilízalo para esto, ahora no tenemos ese sí. fondo no tenemos dinero, y ahora los estados se van a tener que acercar.
2: Eh, aquí Caleb Adolfo Ramírez eh, dice, claro que era un robadero con el Fonden, si no pregúntenle a Quirino, dice que repartieron colchones podridos, el tema de los colchones siempre sale a la luz la gente no se le olvida, esa infamia que se cometió, pero sí eh, se procedió legalmente en este caso, pero se cometió el abuso, ahí cuántos se robaron ya ni recuerdo el caso, pero a la gente no se le olvida. A ver, Armando, cerramos un minuto. Bueno,
3: no hay que cambiar las reglas de operación. Hay que cambiar a quienes operaban esas reglas. Insisto, son personas, son individuos corruptos, son gente que estaba traicionando la confianza que se les brindó. Estaban traicionando también a gente eh, en el dolor, en la tragedia. Eso no tiene nombre. A esos... Qué bueno que se combata ese tipo de corrupción, pero no eh, destruyendo, desapareciendo esos eh, modelos de apoyo tan importantes que hay para el agro, para la salud, para los desastres naturales como este caso. Yo creo que el combate debe ser a la corrupción perfecto, bienvenido, pero eh, que no sea afectando pues, a la gente, porque solo, dice el presidente, a los opositores molesta. Eh, les molestó el, el que hayamos desaparecido el fondel no 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 no, no, son, no son los opositores, molesta a todos la gente que va a dejar de recibir oportunamente los eh, apoyos que se, que se necesitan sí. de manera emergente cuando hay una tragedia. Lo
2: que pasa es que también el, el diseño del fondo estaba eh, pues prácticamente puesto para que eh, hubiera desvío de recursos como... como sí, como, una como regla sea, de operación. Su sí, recursos? de acuerdo, habría que cambiar las reglas de operación. Alguien tiene que mover las reglas de operación. Era, era, era mucho sí. dinero puesto ahí prácticamente para que eh, se presentaba nada más un reporte de daños... Los estudios, y si los gobernadores pedían 3 mil millones de pesos, eso se les daba, y nadie supervisaba nada, si llegaban o no llegaban los apoyos a los eh, a los afectados, que en muchos de los casos ahí estaba alteración de precios, colchones que costaban realmente 70 pesos, los, los facturaban a 700, era un, un robadero. Eh, sí, cambien las reglas de operación y vigílenlo no, y, bien, y por que supuesto. que
1: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene destinado un fondo y, y tiene también contratados seguros sí. por varios miles de millones de pesos.
2: Sí, para lo, lo cierto. No
1: suceder, ¿no? O sea, no estamos sin nada. Hay sí, algo, pero lo cierto no es que. No es lo
2: mismo. El, el problema es que desapareció el FondEN y ahorita hay mucha incertidumbre. Y, eh, para poder eh, obtener los recursos de los costos fuertes de eh, los eh, de los daños materiales que tendrán que repararse porque pues no pueden pasar ahí meses y meses sí. con carreteras ahí este eh, rotas no este o escuelas puentes eh, caídos por cierto
4: sí. el, nuestro compañero Núñez fue el que encargado el que sacó el, el reportaje ese de los colchones
2: Ah, sí sí, 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 sí. Bueno, pues nada más para actualizar, se mantiene zona de alerta. Vamos a ver la imagen del satélite del, del huracán Lidia, categoría 4 todavía. Cerca de Tequila, Jalisco. Están reportando de protección civil de Jalisco. Ya están ahí prevenidos. Eh, sigue siendo peligroso, por supuesto, por los vientos que lleva, vientos de 220 kilómetros por hora. Bajará en las próximas horas, sin duda, porque ya está en tierra, pero sigue siendo un fenómeno muy peligroso. A ver si tenemos la imagen del satélite para eh, despedirnos con esto. Y decíamos ahí, oh, aquí... la zona de alerta por prevención por efectos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta eh, el eh, Roblito, Nayarit incluidas las Islas Marías todavía zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde el Roblito, nayarita hasta Mazatlán, ahí está y los desprendimientos nubosos pues nadie sabe dónde puedan caer esas tormentas, por eso es que habrá que estar atentos nos decía el Servicio Meteorológico Nacional, Sinaloa no baje la guardia porque puede haber lluvias todavía esta noche y esta madrugada, así que vamos a esperar Va por unos cantaritos a qué. del güero dicen. Sí, unos dicen. cantaritos del güero ahí en tequila <risa> ah pues sí, sí. En tequila, por ahí, en unas cuantas horas, va a pasar como categoría 1 Sigue siendo huracán. Nos vamos, Jesús. Muchas Muy gracias. Bien, hasta luego. Gracias, Juan. Gracias Armando. gracias, Armando. Gracias, Gracias a todo el equipo, a toda la producción. Muchas gracias. Y por encima de todo, gracias a usted por su compañía. Ya saben, lo esperamos mañana tempranito aquí a las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa ya será miércoles mañana 11 de octubre y recuerde si algo sucede en los próximos minutos está en Línea Directa Portal.com
0: la información también en nuestras redes sociales. Línea Directa información de verdad Línea directa. Muchomos presentó la mesa de análisis información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México